0: Легко себя замотивировать, когда ты проснулся с утра, открыл журнал Forbes, себя нет, встал и пиздуй на работу. Быстрее. Мочить конкурентов. Каждую секунду. Мочи. Это ваш маркетинговый враг. Вы не можете с ним дружить. Получаю удовольствие от того, что, блядь, замочил конкурента. Это,
1: это бизнесмены есть такие. Почему ты на меня показываешь? Тот человек, который ни разу не занимался сексом, может научить тебя заниматься сексом. Почему ты опять на меня смотришь? Я не понимаю. Секундочку,
0: <свист> это важный вопрос. Смотрите, я никогда не беру деньги за конференцию.
1: Вот. Я приехал <свист> сюда <свист> за гонорар.
0: <свист> вот почему он миллиардер, вы понимаете? Говори сейчас мой главный мотив. Бабок, дай мне, Хорошо. тебе уже подсказывает зал. Настоящий титан бизнеса,
2: основатель.. Биг Мани, Топ 100, Форбс Украина, Евгений Черняк! <клес>
0: Я очень волнуюсь. Я операционный менеджер компании с оборотом в 1 миллиард долларов. Я каждый день лично ей управляю. На самом деле есть большое количество презентаций, которые вы сегодня увидели и услышали. Но наверняка у вас есть вопросы, которые волнуют вас, а не те, кто выходит на эту сцену. Поэтому свое выступление сегодня предлагаю построить таким образом, что вы мне зададите те вопросы, которые для вас являются особенно актуальными. Времени на обдумывание вопросов у меня не будет вообще, ни секунды. У нас будет два модератора, и я обещаю быть максимально искренним. Оставляю за собой право не соответствовать вашим ожиданиям, но максимально, насколько это возможно, я буду искренним. Прямо сейчас. Поехали.
3: А, Евгений, здравствуйте. Вопрос такой. Если бы Немиров не дал бы вам возможность развиваться как самому быстрому дистрибьютору, вопрос такой,
0: а смогли бы вы открыться собственный бренд? Просто прошу ответить максимально искренне. Я считаю, что в жизни каждого человека есть вызов. Если у вас в вашей компании или в вашей жизни зафиксирована ситуация, при которой вы отфиксировались на определенных значениях, и это не победа и не поражение, то вы должны немедленно создавать кризис внутри компании. Вы должны создавать внутри компании максимальную турбулентность, чтобы понять вашу ценность и ценность каждого участника вашей команды. Что делать с поражением, понятно. Проанализируй. Обещай себе больше это не повторять, и забудь, не залипая в этом деструктивном состоянии. Что делать с победой? Тоже понятно, капитализировался, и иди дальше к другим победам. Никто никогда не говорил и не писал книг о том, что делать, когда ситуация не победа и не поражение. Поэтому, если в какой-то момент, в любых переговорах, в любой ситуации в рынке, в любой ситуации с конкурентами, в любой ситуации с чем угодно, с твоим потребителем, ты отфиксировался на постоянных значениях, это самое деструктивное состояние. Оно хуже поражения. Поэтому, в любой момент, когда у тебя есть определенные этапы развития тебя как личности и твоей компании, либо победа, и обостряйся максимально, либо поражение. Если бы в тот момент мой конкурент не поставил меня в ситуацию, при которой у меня завтра фактически наступало банкротство, может быть, я и никогда бы не включился, поэтому я им благодарен. Если ты ждешь от меня каких-то плохих слов в сторону моих конкурентов, то, конечно, нет. Что сделал я? Когда меня поставили в эту ситуацию, я включились такие совершенно невероятные ресурсы, потому что у меня был такой страх поражения, что у меня выросли крылья, я просто полетел. С другой стороны, вот эти наши бесконечные общения с нашими конкурентами, поздравления с днем рождения, объятия при встрече, там какие-то добрые слова. Ребята, вы чего? Это ваш маркетинговый враг. Он из вашего кармана забирает ваши деньги. Вы не можете с ним дружить, мочить конкурентов. Каждую секунду. Мочи. Это ваша основная задача бизнеса. Бизнес без прибыли аморален. А вашу прибыль пытается уменьшить ваш конкурент. А вы ему звоните и говорите, как дела, все ли у тебя хорошо. Неправда. Предлагаю без лицемерия. Но это не значит, что не нужно уважать своего соперника. Дай Бог, чтобы в вашем рынке появился такой противник, который будет делать вас сильнее, который вас все время будет отправлять в ситуацию управляемого заноса. В моем случае так было. Поэтому, заканчивая ответ на твой вопрос, не победа и не поражение – самое деструктивное состояние. Как только залип в этой истории, немедленно обостряйся, анализируй проигрыш, делай выводы, двигайся дальше, капитализируй победы и двигайся вперед. И самое главное, получаю удовольствие от того, что, блядь, замочил конкурента.
2: Идем дальше, в твой вопрос. вопрос да. Здравствуйте, Евгений, здесь зовут Арсений, ниша производства матрасов. В первую очередь хочу вас поблагодарить про слова ваши по поводу конкурентов. Я понял, что я не один такой в этом мире. Это первое. Второе. Два кратких вопроса. Да. Значит, первый. Как у вас происходит ценообразование на ваш продукт? Понимаете ли вы, грубо говоря, там 10% идет на, значит, на маркетинг, 10% от продукта, от стоимости продукта идет на операционное управление. То есть какие инструменты вы используете для ценообразования? Первый вопрос. Второй вопрос. При выходе на европейский рынок и рынок Штатов, какие у вас были проблемы? И вообще поэтапно, если можно, в общих словах, как это вообще происходило? Спасибо.
0: Вопрос понятен, но он хороший. Рекомендую делать следующее. В любом рынке никогда не поднимать цены раньше, чем это делают конкуренты. Никогда. То есть это должно быть максимально мобилизирующим правилом для любой компании. Вы не имеете права, тем более в ситуации, при которой у нас в нашем рынке процентов 80 сейчас промо-зависимого Потребителя. То есть процентов 80 приходят в магазин, я не знаю, как в вашем рынке, но в нашем точно так, не за брендами, а очень часто за ценой. Им не важно, какой покупать бренд, они видят красный или желтый ценник акционный и делают покупку. Это их основной мотив. Говорит ли это о том, что нужно отказаться от производства брендом? Ни в коем случае. Мы все с вами должны заниматься каждый день одним. Мы должны изобретать бренды, несущие любовь. Самое сильное сообщение, которое может быть от вас, вашему идеальному клиенту, это любовь. Через ваш бренд вы доносите до него определенное решение его ежедневных задач. Значит, соответственно, несмотря на то, что у нас промозависимый клиент сейчас, так сложилась ситуация в нашем рынке, я вам не буду рассказывать подробности, вы все тут работаете каждый день, вы видите, что происходит. Вы должны дать такой бренд, через который ваш идеальный клиент почувствует любовь. Дальше. Вы должны любить своего идеального клиента. Идеального, а не того, который может где-то как-то словом или действием обидеть. Того, который иногда меняет ваш бренд, потому что где-то дали другую цену. Вы должны любить своего идеального клиента. И все бренды делать для него. Это самое важное эмоциональное сообщение для вашего клиента. А теперь вопрос с ценообразованием. Как бы вы его ни любили и что бы вы ему не делали, если вы ему дадите неадекватную рынку цену, он от вас уйдет. Он будет страдать, нервничать, плакать, но он уйдет, он не удержится. Такая сейчас ситуация. Значит, соответственно, когда вы полюбили своего идеального клиента, когда вы ему дали бренд, который несет любовь, дальше ваши взаимоотношения с рынком. Никогда не дорожайте раньше, чем дорожают конкуренты. Что делаете хотите, чистите процессы, оптимизируйтесь. Только с качеством не экспериментируйте. У вас должен быть в любом случае, что бы вы ни производили, продукт идеального, абсолютного, наивысшего качества. Потому что с этого все начинается. Это необходимое, но недостаточное условие для успеха. Вы сделали продукт, а дальше вы должны... Так построить свою компанию, дальше начинается внутренняя политика компании, чтобы этот продукт, не дай бог, не был дороже вашего конкурента. Потому что сейчас в современном мире, кстати, хочу вам сказать, сейчас очень много провожу времени на рынке Америки. Во-первых, первый вывод, все окраины городов, американские, наши, в любой другой стране, очень похожи. А 90% наших потребителей живут на окраинах городов. Очень маленькое количество людей живут в центрах. И самое интересное, мотивы людей, которые живут на окраинах городов, абсолютно схожи. Хоть это Арканзас, хоть это Лос-Анджелес, хоть это Мариуполь, хоть это Алмата, Так происходит, потребитель практически везде в мире думает одинаково. Ему сейчас нужно качество, ему сейчас это нужно за честную цену. Как это сделать, знают великие бизнесмены. Заканчивай ответ на твой вопрос. Создай абсолютный продукт. Продукт абсолютного качества. Полюби своего клиента идеального. А дальше во взаимоотношениях с рынком соблюдай ценовую модель, такую, при которой это будет еще одним дополнительным мотивом для твоего идеального клиента купить твой бренд. У тебя все получится, чувствую по вопросу. Второй после. Тут еще много людей. Поехали. Следующий здесь.
4: Меня зовут Вячеслав Чинилин. Я занимаюсь лидогенерацией, привлечением клиентов из Facebook, Instagram, Google. У меня вопрос такой. А каким должен быть психологический настрой, чтобы сначала стать миллионером, а затем
0: миллиардером? Так это практически вопрос, в чем смысл жизни. Секундочку. Я, во-первых, на некоторые вопросы ответов не знаю. Это тоже нужно принимать. Но я считаю, что все-таки любой человек должен быть неким самомотивирующейся, самомотивирующейся биологической машиной. Самомотивируешься, это очень важно. Вот смотрите, ну, например, если легко себя замотивировать, когда ты проснулся с утра, открыл журнал Forbes, тебя нет, встал и пиздуй на работу, быстрее, пока ты там не появишься. Это логично? А теперь второй вопрос. А теперь второй вопрос. А если ты открыл журнал, а ты уже там есть? А теперь нач начинается следующий вопрос. А ты первый? А ты не первый. А если ты не первый, вставай и Как, как стать номером один в списке Forbes? Еще раз.
4: Как стать номером один
0: в списке Forbes? Секундочку. Когда на этой сцене будет Ринат Ахметов, вы ему зададите этот вопрос. Я пока не первый в Форбс. Внимание. Разобрались уже, что делать, если тебя нет в Форбсе. Разобрались уже, что делать, если ты есть в Форбсе. Самый интересный диалог с самим собой начинается, когда у тебя бабла больше, чем ты можешь потратить. Ты чем себя будешь мотивировать? Давай проведем короткую очень сессию. Сколько человек может в год потратить денег?
4: Что-что? Еще раз. Извиняюсь, не услышал.
0: Когда идет разговор о деньгах, будь максимально внимателен. Оп. Сколько человек может потратить денег в год? Потратить?
4: Ну, миллионов сто долларов.
0: На что скажи, пожалуйста? У меня пока не получилось ни разу.
4: Там ламборгини, например, для начала, ламборгини, яхты. 500 там. тысяч. Все, so, бизнес какой-то инвестировал. Мы не про
0: бизнес, мы говорим про личные траты. 100 миллионов куда? 500 тысяч купил ламборгини.
4: Окей, okay, хорошо. Я...
0: Подсказывает покупаю... на девушку,
2: кричит.
4: Хорошо, покупаю самолет. А, 15 пок... миллионов. Так, покупаю яхту. Покупаю... покупаю дом себе самый дорогой, так, пока, ты такой... с трудом, пока ты с
0: большим трудом потратил полтинник.
4: <связывающие> Смотри, если да? ты не
0: умеешь тратить, ты не сможешь зарабатывать. Логика понятна?
4: Да, я... Другими
0: словами, возвращаемся к твоему вопросу. Ты запланировал для себя некую мотивацию. Открыл нет в Форбсе, пошел. Открыл есть в Форбсе, не первый, пошел. А представляешь, Ахметов открывает, а он первый. Теперь он говорит и ставит для себя задачу быть первым в американском форсе. Но там же тоже, блин, есть Карлос Слим. Открыл он, и он первый в мире. Билл Гейтс, например, он первый в мире. Ему что делать? Ему нужно думать о Луне, я его слышал, правильно? Еще раз, внимание самый тяжелый разговор с самим собой начинается тогда когда ты понимаешь что ты не можешь потратить все свои деньги а дальше включается нематериальная мотивация и у людей у богатых они практически все объединены одним у меня в рамках проекта big money есть возможность поговорить с большим количеством, я же 100 интервью снял со 100 людьми полтора часа мы беседуем глаза в глаза каждый из них в чем-то силен, в чем-то слаб, у него есть свои победы, свои поражения. Но у них есть одна объединяющая их черта. Они одержимы своей идеей, и они перфекционисты. Они видят что-то в конце жизни, что их мотивирует каждое утро, несмотря то, на то, на каком они месте форм вставать и идти, развиваться. Так это работает. Заканчивая ответ на твой вопрос. Мотивации всегда достаточно. Если у тебя цель которая лежит за пределами жизни, она тебя будет подгонять и двигать вперед. А для этого нужна дисциплина, потому что дисциплина еще важнее мотивации, потому что любая мотивация без дисциплины не имеет никакого значения. Ты пошел и через два часа забыл, куда ты идешь. Начинайте свой день с того, что вспоминайте свою мечту. Это может быть... Внимание, ребята, на этой сцене, вы сегодня с этой сцены, вы не услышите ничего того, чего вы сами не знаете. Вы каждый день занимаетесь бизнесом, вы знаете это не хуже, чем я и не хуже, чем любой другой человек, который тут появился. Вы все знаете, каждый из вас может быть и будет на этой сцене, но нужна мотивация и дисциплина для ее достижения. Заканчиваю ответ на твой вопрос. Жду тебя через два года на этой сцене с миллиардом долларов. Готов? Готов. Жду. Отлично. Спасибо. Есть вопрос. Да, да, здесь, здесь.
3: Евгений, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие основные показатели в ваших бизнесах вы отслеживаете лично, что для вас принципиально знать и понимать?
0: Значит, одно дело слушать меня с этой сцены, а второе дело, когда я каждый день задаю эти вопросы своим людям, которые, кстати, тут первый раз в жизни присутствуют на моем семинаре. Я никогда не приглашал сюда участников своей команды сегодня они тут и они чувствуют и точно понимают разницу когда я говорю с этой сцены или когда я с утра задаю вопрос по метрикам потому что если у вас нет математической модели вашего бизнеса 99 людей вам будет врать это их работа это их судьба это их профессия они врут не потому что они хорошие или плохие просто так сложилась социальная атмосфера в мире Сейчас мир забит бездельниками, которые, ни хрена не делая, хотят быть богатыми. Они курсируют между фирмами, и единственное, что они действительно по-хорошему умеют делать, это продавать себя. Такие есть. В моей команде были такие люди. Удивитесь, когда я с ним попрощался, года два мне понадобилось, чтобы понять, что на самом деле плевать он хотел на мои бренды. Плевать он хотел на меня и на мою компанию. Ему важен он и только он. И сейчас, удивитесь, я их уволил прямо компанией, целые людей. Они через 8 или 9 месяцев всплыли у моих конкурентов. И что они сейчас делают моим конкурентам? У них минусует бизнес. Я не шучу, но конкурент не может его убрать, потому что у него есть определенные обязательства. Что делаю я? Я с радостью за этим наблюдаю. Это отличная история. Поэтому каждую секунду вашего времени вы должны заниматься тем, что отслеживаете людей, которые дают вашей компании ценность. Не берут у вашей компании ценность, а дают ее. То есть, другими словами, если, например, у вас есть бренд или услуга, или что угодно, и этот менеджер пришел с этой услугой, и без него бы она не продалась, а он ее продал, держите его всеми методами. банусируйте его, платите ему зарплату, дружите с ним, я не знаю, помогайте его семье, что угодно. Такие люди двигают ваш бизнес вперед. Что для этого нужно? Как инструмент. Вам нужны математические модели каждого процесса в вашей компании. Бизнес – простая вещь. Все, кто с этой сцены говорит, что это суперсложно, и мы вам откроем какие-то тайны, которых вы не знаете, вранье. Бизнес – простая вещь. Меньше потрать, больше заработай. Все великие бизнесмены это знают. Поэтому, когда вы берете метрики, у вас должны быть, безусловно, метрики, которые контролируете каждый день лично вы. Я, например, начинаю свой день, где бы они был в какой части мира – с того, что я контролирую, как компания прожила предыдущий день. Что с финансами, что с продажами, что с зарплатами, что с обратной связью. Я все время смотрю на математические модели бизнеса. Если вы вышли на разговор с менеджером, со своим, и у вас перед вами нет цифр, он вам соврет. Если он вам соврет, а вы примете это вранье как отчет, вас больше нет как руководителя. Он поймет, что это можно делать всегда. Человек, инфицированный такой штукой, никогда больше не начнет работать. Готовьтесь тщательно к разговорам с ключевыми членами своей команды. Перед вами всегда должны лежать цифры. Потому что, если перед вами нет цифр, результат разговора вас не обрадует. Это регресс, а не прогресс. Заканчиваю ответ на ваш вопрос. Математическая модель бизнеса. Каждое утро самые важные метрики, которые контролируете лично вы. Любой разговор со своим топ-менеджером только перед... При том, что перед вами лежат цифры. Любые его обязательства, они обычно еще, знаете, такая ситуация, они любят обещать. Вот эти наши замечательные подчиненные, мы их все любим, безусловно, уважаем, но они любят обещать. Ты говоришь, у тебя тут проблема, говорит, я завтра все выполню. Завтра как? Ну, с той недельки, он говорит, вот-вот. Нет, завтра в 9.00 вот такие показатели, да, подтверждаешь, не подтверждаю, нужно подумать. Если нужно подумать, ты не эксперт рынка, уже есть вопросы. Желательно, чтобы он знал наизусть определенные цифры и ответил вам, что это так. Завтра в 9.01, если от него не раздался звонок, это уже проблема. Вы уже должны его набирать и говорить, ты помнишь, о чем мы вчера договорились? Только так сейчас все работает. Математическая модель, подготовка к разговору с любым топ-менеджером и максимальное удержание тех людей, которые делают вашу компанию сильнее каждый день. У вас все получится. Чувствую Спасибо по
2: Евгений, с этой стороны идем по часовой стрелке. Евгений, здравствуйте. Меня зовут Максим Попов. Рад вам задать вопрос и в этот раз. Вопрос следующий. Представьте, сейчас вам 18 лет. Какие бы вы действия предпринимали, чтобы, как бы вы начали сначала идти в предпринимательство или бы пошли. Я работать... бы родился
0: в правильной семье. А если... Самый главный способ сделать карьеру – это родиться в правильной семье. Это, конечно, общая фраза, но хочу сказать, сразу понимая твой, твой, твой вопрос, важно окружение. Доход человека равен среднему доходу его окружения. Окружи себя теми людьми, которые тебя будут мотивировать двигаться вперед. Наверное, должно остаться место для друзей, безусловно, но идеально, когда твои друзья еще и люди, которые тебя развивают. Ищи такое окружение. В этом зале присутствует мой 18-летний сын. В его образование мы с ним посчитали приблизительно. Мне придется инвестировать сейчас внимание, кто говорит, что у него нет мотивации вставать с утра на работу, миллион долларов. Мне и еще такому же количеству, не знаю, 100 миллионам людей на этой планете, чтобы дать своему ребенку правильное общение, нужно потратить миллион. Если вы посчитаете, 50 тысяч долларов стоит школа, 50 год, вот, 50 тысяч долларов стоит университет, слетать туда-обратно, карманные расходы, э, аренда жилья и так далее, в любом случае, как бы там ни было, миллион. То есть я инвестирую миллион? Во что? Вы что думаете, что он поступил сейчас в университет в Нью-Йорке, на Манхэттене, крутой университет, все хорошо, но что он там услышит того, чего он не слышал от меня? Вот что? Ну, что ему расскажет ботан-профессор Нью-Йоркского университета? Того, чего он не услышит от меня. Он научит его учиться вниманию. А самое главное для вас и для ваших детей, это им создать правильное окружение. И вы часть этого окружения. Вы часть этого окружения. Потому что ребенок не слушает вас, он внимательно смотрит на то, что вы делаете. Его, блин, никогда не будет рядом. У меня Трое детей, а тут один. А мне бы хотелось, чтобы они трое видели, что я стою на этой сцене перед такой невероятной вообще публикой, перед такими умными людьми. Но, и, но их сейчас нет. А вот когда я чуть перебрал, и с утра не побежал к Рос, и лежу на диванчике, немножко пью пива, они тут как тут. Вот это они не пропустят. Папа, почему тебя вчера вечером не было дома? А что, нехорошо тебе? Что такое? А сколько шота вчера выпил? Это обычные нормальные вопросы воспитание детей невероятно мотивирующая вещь невероятно дисциплинирующая вещь потому что не воспитывайте детей воспитывайте себя другими словами когда вы дали ребенку правильный старт следующий ваш этап это я фактически разговариваю с тобой разговариваю со своим сыном следующий этап создать правильное окружение мой старший сын успешный инвестор и удивитесь в 90% случаев его инвестиции в большие мировые компании связаны с его людьми, которые учились с ним в Бостоне в университете. Это так. Потому что там создается среда, туда приезжают правильные люди, они приезжают туда с правильными задачами, они приезжают туда с правильными целями, у них внутри создается некая соревновательная среда, в которой побеждают самые умные. Другими словами, если рядом с тобой в Бостоне, позавчера тут ходил Цукерберг, который завтра создал Facebook, то горизонт планирования другой. То есть наша задача, как родители, еще одно о мотивации. Создать для своих детей такую возможность, чтобы мы для них выглядели правильно. То есть мы должны быть дисциплинированными родителями. После этого наша задача так работать, чтобы иметь возможность отправить их в лучшие университеты, школы мира. В Киеве есть хорошие университеты, в нашей части мира есть хорошие университеты. В Америке, в Англии, где угодно, но ребенку нужно создать принудительно такую среду, в которой они будут обсуждать, как стать хозяином мира? Как только вы отправили ребенка туда с хорошей жизненной базой? Ну и, конечно, любовь, э, воспитание – это любовь и личный пример. Как только вы отправили туда такого ребенка, он обязательно вернется к, вами, к вам с инвестпроектами, как вернулся ко мне старший сын. Искренне желаю удачи. Уже то, что в 18 лет ты тут и задаешь этот вопрос, говорит о том, что все будет хорошо. Чувак, у тебя все получится. И я был одним из слушателей в зале, внимательно тебя слушал. Значит, за час выступления слово «бизнес» прозвучало два раза, слово «инстаграм» прозвучало 25 раз. То, что предприниматели становятся, диджитализируются стремительно, то, что все ушли в соцсети, то, что они бесконечно кормят свой сториз, то, что сейчас все миллиардеры поехали по вот таким замечательным конференциям. По твоему мнению, это правильно?
1: Более бестолкового мероприятия, чем листать Инстаграм, сложно придумать.
2: заметно, кстати, по камере.
1: Так, это мы выйдем в Андрей. Да. Те, кто сидят в Инстаграме, много там и работают. Это инфобизнесмены есть такие. Почему ты на меня показываешь? Я не на тебя показываю, я говорю, что вот ты о них вспомнил, вот, ты, вот это те. Инфобизнесмены, те, у кого есть основной инструмент, палка-копалка, это вот мешалка. Палка-мешалка, то есть их задача затянуть как можно больше людей в поиски, которые находятся, да, и... Объяснить им следующее, что тот человек, который ни разу не занимался сексом, может научить тебя заниматься сексом.
0: Почему ты опять на
1: меня смотришь? Я не понимаю.
0: <свят> <свят> я слушай, согласен.
1: Слушай, ну тут просто нет ни одного инфобизнесмена, поэтому давай, давай как бы... Хорошо, мы принимаем я надеюсь,
2: я надеюсь, но... Понятно, только я не очень понимаю. Вообще ты думаешь, что все уходят в Инстаграм? Это кто по твоему? Кроме тебя там никого Не Мне нет. кажется, ну, во-первых, у думаю... меня в Инстаграме нет. Ютуба. То есть я не зря туда стою. <смех> <смех> да, да, да.
0: Смотрите, как быстро против меня договариваются. <смех> вот ребят, так и коалиция. в бизнесе все. Пришли три человека на переговоры. Обязательно двое против одного объединятся. Важно не быть этим одним. Сейчас, кстати, за это будет позиционная борьба на этой сцене. <смех> да,
1: кто коалицию сделает? Есть, туда?
0: кстати, классная технология в переговорах, так называемый вброс. Смотрите, мне задали вопрос, я на него не отвечаю, но задаю вопрос Виктору. Виктор, вы лицо, <смех> вы лицо новой Республики Беларусь. Айтишное лицо. Вы такой ну, символ диджитальной эпохи этой страны. Груз ответственности не давит?
2: Как ты говоришь, подожди, нужно задать вопрос обратный, да? Не отвечая на предыдущий. Не, можно ответить. А вот нету ли вот ощущения, когда у вот столько подписчиков в Ютубе, и ты им что-то рассказываешь, и там же много детей, и многие вещи абсолютно несовместимы, как это сказать, с молодежью. Вот нету ощущения того, что... Дети становятся слишком быстро взрослыми. А
0: какие, например, вещи в моем канале тебя не устраивают?
2: Мне не нравится реклама алкоголя, например. То есть ты реклама алкоголя.
0: Ты и вот Когда зафиксируем, что это лучшая реклама алкоголя, которая может быть. Вопросов нет. Что я занимаюсь спортом, бегаю марафоны, призываю всех к здоровому жизни. Кроме того, я за ответственное употребление. И кроме того, что для меня важно. Я об этом говорил много. Я за полный запрет рекламы алкоголя в мире, потому что телевизор смотрят дети. Несмотря на то, что это невыгодно моему бизнесу, я выступаю за это публично и официально. Да, очень круто. На самом деле респект. Смотрите, в этом зале полно героев. Но как эти герои себя ощущают в обычной жизни? К сожалению, никто не выходит. То есть в бизнесе нет чистых побед. Тебе никто не аплодирует, как в финале какого-то блокбастера, где ты победил всех врагов. Такого, к сожалению, в реальной жизни не бывает. Но каждый день эти люди делают свои страны богаче. Они дают рабочие места. И мы тут тоже на этой сцене. Они дают зарплаты. Все хорошее в этом мире было придумано людьми, которые хотели на этом заработать. Пора к этому привыкнуть. Все изобретения придумали люди, которые хотели стать богаче. И они таким образом решали вопрос для своих пользователей и двигали мир вперед. Я понял, что в YouTube просто обязана быть передача, без хайпа, без лишних эмоций, в которой будут обсуждать только бизнесовые вопросы. Потому что на самом деле мы все одинаковые. На этой сцене сейчас мы втроем. Тут каждый из этого зала может выйти сюда и рассказать какую-то интересную штуку. И всем будет приятно. И я уверен, что в этом зале сидят люди, которые через 2-3 года будут на этом месте. И это круто. Вот в этом наша с Игорем миссия. Супер. Поэтому никаких неводок Жень, не будет. Жень, коалицию. Будет сейчас. миллион подписчиков.
2: Слушай, это Покет. ответ. Класс. Кстати говорят, для всех внимания. Нет, нет, мы Евгений сейчас будем добивать. Евгений это, на этой конференции один, наверное, из трех, кто здесь бесплатный. Но на самом деле хочет помочь людям, да, скажем так, и сделать я это Я не классно. понял, а все остальные Спасибо что ли я, деньги берут? Я тоже не брал. А где организаторы?
1: Я приехал сюда за гонорар. Я принципиально не выступаю без гонорара. Вот почему он миллиардер, вы понимаете? А мы просто... Да, принципиально. Я подумал так, я буду брать со всех конференций гонорары, мой гонорар будет расти, но гонорар будет переводить, ну, фактически он сразу будет идти в благотворительную организацию. И поэтому организаторы данного форума, хотели они этого, не хотели, они уже соучаствуют в поддержке школьных
2: эндаументов. Через цель выполнена, Евгений, все отлично.
1: Так что все нормально. Все нормально, но только денег я своих так и не увидел, я просто напоминаю.
2: О чем мы? Мы говорим здесь больше о смысле. О том, что всегда люди, когда глубоко понимают, зачем они что-то делают, они это делают с гораздо лучшей эффективностью. Скажи в двух предложениях, чем вы полезны миру. Возьми меня на работу. Я пришел к тебе на работу, устраивался, вот сделай так, чтобы я захотел у тебя работать. Давай.
1: Самое сильное полезное то, что это бенчмарк, это ориентир, что из наших людей, из наших технологий, из, наших, вот, из нашей комбинации, где мы живем, собираются компании мирового класса вне всякого вот этого. Ну вы знаете, мы не в той стране родились. Эй. Вот. Пример, и это артефакт. Супер,
2: отлично, это ответ, Женя.
1: Сейчас, секунду, тут должны были
0: быть аплодисменты. <звы> да, круто. Насколько я услышал вопрос, то звучит он так. Как дать такую корпоративную культуру, когда каждый менеджер будет причастен к великому? Да, да. Я считаю, что корпоративная культура – это то, что говорят у компании в курилках, когда нет руководителя, да. а не то, что мы называем корпоративной культурой. Потому что, как бы мы ни хотели, плохо это или хорошо, я не оцениваю, любая наша компания, вот, вот в нашей части мира, любая компания – это уродливая копия ее владельца. Это так есть. Оцените глубину фразы.
1: Ребята, Каждая я компания... вот не согласен с этим. да, Уродливая копия ее владельца. Бракованное, скажи еще, копия. Нет, нет. Я считаю, что
0: целеполагание – это самый важный инструмент корпоративной культуры. То есть если человек на любом уровне точно понимает, зачем ему лично это решение, если он принимает его как свое, то его эффективность увеличивается в разы. То есть если мы придумали некое сообщение для своего коллектива о том, почему мы идем в этот рынок, почему мы запускаем этот бренд, почему мы идем в такую оптимизацию, почему мы атакуем такой рынок, то мы до каждого человека, а очень часто и я лично доносим, почему мы это сделали, логику принятого решения, почему это будет выгодно именно этому человеку и почему это будет выгодно в целом компании. Я думаю, что для каждого человека, сидящего в этом зале, очень важно разговаривать со своими людьми. Нужно давать понимание, нужно отвечать на вопросы, нужно всегда встречаться, нужно быть открытым, нужно, чтобы твой телефон знали все в компании, чтобы тебе могли задать любые вопросы, чтобы ты был в чате, чтобы ты давал интервью для своей корпоративной газеты, чтобы ты доносил понятную и ясную позицию того, куда идет компания. Я считаю, что тогда любая уборщица на Байконуре будет точно понимать, что она без космоса жить не сможет. Супер.
2: Добрый день. Можно я? <смех> <смех> Значит, вопрос... <смех> 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 вопрос простой, но, мне кажется, очень важный. Вы его немножко цепляли здесь. Лет пять назад Сергей Галицкий в интервью Тинькову ответил, что бизнес не должен заниматься благотворительностью, он должен делать деньги и платить налоги. Недавно в интервью Осетинской он сказал, что если государство мне позволит, то я готов как бы заниматься благотворительностью. Какое мнение у вас на этот счет, но ну, я немножко уже понял, какое правильное и насколько правильно забирать эту функцию у тех людей, которые должны ей заниматься. Но ну, это все.
0: Есть ответ. Во-первых, Галецкий, когда говорил в прошлый раз о благотворительности, он был акционером предприятия, а потом он его продал за несколько миллиардов долларов и второй интервью давал уже в качестве хозяина футбольного клуба. Когда бизнесмен, у бизнесмена становится больше времени, ему больше хочется заниматься благотворительностью. Я могу... Что такое вообще советы в, в, в нашем понимании, в моем понимании? Да? Я не могу говорить, давать теоретические советы. Я могу говорить только, как делаю я. Я делаю следующим образом. Я нашел. Конечно, любой богатый человек должен... И не имеет права не заниматься благотворительностью. Он должен ей заниматься. Что это будет? Симпедиальные программы для одаренных детей, ургентная помощь какая-то. Не знаю. Достаточно широкий выбор. Но этим нужно заниматься операционно самому. Если у тебя нет времени, то я сделал следующим образом. Я нашел несколько уполномоченных благотворительных фондов, которым я доверяю. Деятельность которых максимально прозрачна и отчетность которых максимально видна. То есть это э, такой ну, благотворительный блокчейн, что ли. То есть там невозможно, чтобы хотя бы один доллар ушел куда-то не по назначению. И трачу свои деньги таким образом. Чувствую освободившееся время и максимальную реализованность от этих проектов.
5: Наконец-то хрупкая девушка задает вопрос, тут пробивалась давно, прошу.
3: Здравствуйте, Евгений, у меня два вопроса. Первый вопрос я видела на экране, очень часто показывают книгу, это ваша книга, не могли бы вы немного о ней рассказать?
0: Грешин написал книгу. С 1 июня, надеюсь, успеем в продаже. Рекомендую книга по мотивам передачи Big Money, называется «Принципы первых». Покупайте, там много личного, много бизнесового, и самое главное – результат успеха.
3: Mm -hmm, супер, обязательно купим. И второй вопрос, если можно. <звы> 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 можно, да? Я представляю компанию The Wild Rose, и мы делаем букеты цветов, которые э, вызывают эмоции не только у женщин, но и у мужчин. И вот, следовательно, такой вопрос. Если наши клиенты – это успешные мужчины, но конечный потребитель – это их женщины, на кого нам лучше ориентироваться?
0: На того, кто тратит деньги.
3: На того, кто тратит деньги, а не на того, кто будет в итоге вот так. Конечно, Ау.
0: конечно, нет вариантов, если мужчина потратил свои деньги, вряд ли его женщине понравится букет.
3: Ну, вы знаете... Мы это понимаем? Да, да. А если
0: не понравится, то что сделает мужчина в следующий раз? Купит тот букет, который она попросила, так?
3: Ну да, она, увидит, основной... она скажет, дорогой, пожалуйста. Так ваш основной вот клиент кто? Клиенты мужчины мужчина у нас.
0: Отлично, хорошо. Теперь какой мотив у них в покупке букета?
3: Для того, чтобы женщина обрадовалась.
0: Правильно? Отлично. Сделала Давайте проведем работы. небольшой мастер-класс сейчас. Я пришел к вам за букетом.
3: Да. Я предлагаю вам лучший вариант, самый дорогой, потому что нужны деньги. А Я почему говорю... сам...
0: кому нужны деньги? Вам?
3: Нет, вам Все, смотрите, это
0: конец переговоров. Ни в коем случае не вскрывайте свои реальные мотивы. Ни в коем случае. Не, 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 Забудьте так... про вин, вин Нет, не только мне, я ваш клиент. Не мне конкретно. Мне цветы не нужны. Я как бы пришел к вам за цветами. А вы мне уже пытаетесь продать самое дорогое, что у вас есть. Самое лучшее вы хотели. Самое
3: эффектное. Самое
0: эффектное. И что это? Какую эту проблему мою решит?
3: Мы предлагаем ему то, что он хочет для того, чтобы... Нет,
0: мою проблему, как это решить? Мою. Я мужчина. У меня есть деньги. Я пришел купить букет своей женщине. Вы спрашиваете, вы хотите букет? Я говорю, да, кому женщине? И...
3: И вы получаете его. Это
0: понятно, же вам не заплатил не деньги. деньги. Какой мотив, чтобы я от вас не ушел? Смотрите, таких, как вы, стоит Для у меня того, 25 чтобы человек. Я
3: эту у своей женщины.
0: Отлично. Я хочу понравиться своей любимой женщине. Да, так, да, говорите, это.
3: Так. А? говорите это.
0: Говорите это. Не стесняйтесь, давайте, это нормальный, вот прямо сейчас дело, говорите. Вы, купив этот букет, Вы точно понравитесь. Вы -то. поковите
3: вашу женщину, она запомнит вас навсегда, и только этот букет сделает э, то, что... Вау!
5: Wow! Отлично, продано! Есть вопрос. Есть, есть, есть. Евгений, здравствуйте. Лезть. Меня зовут Руслан, у меня есть школа английского языка в Киеве, Харькове, Запорожье. У меня проблема по формированию команды. Вы часто говорили, что главный чар вашей команде в компании – это вы сам. В связи с этим вопрос, где вы берете людей, как вы понимаете, что это они, сколько, лошади нужно, сколько на лошади нужно ехать, чтобы понимать, что она твоя. Приведу конкретный пример, откуда вырос этот вопрос. Я недавно взял человека, три месяца назад. Мы с ним подписались под очень важные проекты, он взял на себя обезьяки, а e через три месяца он слился. Вопрос, как таких определять на самом старте? Спасибо.
1: Пойдем на сцену, сейчас все разберем. Так, секундочку, идем дальше, Фарк. сейчас
5: девушка стояла прям с первой секунды, она уже была готова задавать вопрос. Давай.
1: Нужно
0: человека попрессовать, у него вообще звездный час на секунду. Давай, у тебя все получится. Итак, тебе нужен менеджер. Я сразу хочу извиниться, я очень переживаю. Итак, тебе нужен менеджер. Да. Я Евгений Черняк, добрый день, ищу работу.
5: Да. Не, да, меня, зовут, меня, меня зовут Рустан, у меня есть школа английского языка. У меня есть очень интересный проект, это образование за рубежом.
0: Спасибо, до свидания, я ушел.
5: У вас 5 секунд, чтобы меня
0: заинтересовать. Добрый день, я Евгений Черняк. я пришел к вам наниматься на работу.
5: Главную фразу. Мы лучшая компания на рынке, я не знаю, мы ищем супер... Да мне все равно,
0: какая у вас компания, у меня есть свой мотив. Вы потеряли двух человек. Давай, соберись смысл. Все очень просто. У тебя какой главный мотив в бизнесе? Бизнес без прибыли аморален, так? Заработать У меня свой денег. маленький бизнес, я Евгений Черняк. Мне нужно что?
5: Заработать деньги.
0: Добрый день, Евгений Черняк, нанимаюсь на работу. Говорите. Я ищу высокооплачиваемого менеджера на Спасибо, до свидания. Мой мотив, главную фразу. Не стесняясь, говорите главную фразу. Главное внимание главным вещам. С нее начинайте. Почему все рок-группы начинают свое выступление первой или второй песни со своего основного хита? Потому что они располагают к себе аудиторию. Говори сейчас мой главный мотив. Мой, ты меня нанимаешь. Я твой клиент процесса.
5: Мой главный
0: мотив или ваш? Мой, ты же меня нанимаешь. Да, да, да. Бабок, дай мне Хорошо. тебе уже подсказывает зал.
5: Хорошо. Смотрите, э, вопрос, если брать конкретно мой кейс, у меня проект, э, я брал человека на ставку, но я не люблю платить ставки, поэтому я ему дал процент от чистого дохода. Мы с ним договорились, что я инвестирую. Мы в... не
0: про того, мы сейчас, я пытаюсь,
5: неважно как было, важно как... Потому путь. что я дал денег, и там морковь была.. Отлично, знаем, поэтому я... мы сейчас
0: разберем эту ситуацию. Добрый день, Евгений Черняк, отвечаю за тебя. Отлично, вы пришли по адресу, тут вы станете богаче. Класс. Дальше. У меня для вас, ты мне говоришь, да, у меня да. для вас есть несколько KPI. Вы что, хотите сейчас маленький фикс и большое бонусирование, а потом по факту хотите менеджерский пакет моей компании? Вы хотите быть совладельцем компании? Ты мне задаешь вопрос, какой у меня мотив. Есть разные люди, и очень многие из них успешны. В корпоративной Америке есть легенда Джек Уэлч, который стал миллиардером, не являясь собственником бизнеса. Он обычный топ-менеджер. Другими словами, и в корпоративном сегменте тоже есть богатые и успешные люди. Стереотип, что нужно работать только на себя. Если к тебе самая главная задача в твоем случае найти внутри себя внутреннего предпринимателя. Человек, который с предпринимательскими мозгами сможет работать на тебя. Дальше тебе нужно создать внутри своей компании культуру внутреннего стартапа. Я недавно был на экскурсии в Facebook и задал человеку вопрос из Минска, он делал мне экскурсию. А почему ты тут, если у тебя есть стартап? Он говорит, потому что тут реализовывать стартапы выгоднее в разы, чем делать это самостоятельно. Поэтому я тут, я реализовал уже два стартапа и являюсь их них руководителем внутри Facebook. Другими словами, ты мне говоришь, выявляй мой основной мотив. Я уже понял, я тут заработаю деньги, теперь фикс, бонус или менеджерский пакет. Отлично, догоняй меня, поехали. Я говорю, я хочу, мне не нужно, я никуда не тороплюсь. У меня только фикс, мне не нужен ни бонус, ни менеджерский пакет. До свидания. Красавец. Такие точно не нужны. А теперь приходит человек и говорит, мне нужно 40% фикс и 60% бонус.
5: Может быть.
0: Отлично, ставь задачу.
5: На квартал какие-то какие-то показатели. Если я
0: выполню, дадите мне долю в компании.
5: А, нет, долю не дам.
0: Спасибо, до свидания.
5: Я процент от дохода долю в компании.
0: Потом, в случае моей правильной реализации, через какое время я могу рассчитывать на, вашу, на долю в вашей компании? Два, три года, один год?
5: Год, допустим.
0: Тогда мы договоримся о следующем. 40% фикс, 60% бонусирования. Через год, если я реализую все наши с вами договоренности, я возвращаюсь к вам, вы мне подтверждаете долю в компании. Так? Да. Буду... Так давить на педаль. Добавляю вопрос.
5: Вот Можно? Добавляю, как на, на протяжении этого года понять, что ты ошибся с человеком. Вот выиграли, выводили большую команду людей. Через сколько вы поняли, что это не те люди, с которыми вы хотите работать? Они из месяца в месяц не делали KPI, либо немножко не доделывали, либо, либо какие-то другие показатели э -э вы увидели там, косвенные, о том, что это не те люди, с которыми хотите работать.
0: Тебе это последний вопрос. Мне нравится стоять на этой сцене.
5: Кайфово, Очень страшно, какое количество говоря. умных людей. Очень Это страшно. серьезный Я вчера... мотив.
0: Для того, чтобы его достичь, нужна команда. Если нет команды, сюда ты не поднимешься никогда. Бизнес-одиночек закончен. Побеждают высокомотивированные, высокодисциплинированные команды единомышленников. Если человек, смотри, мы все изобретаем, я много раз говорил эту фразу, мы все не айфон изобретаем, находите людей, которым не похер которым не все равно. Если они уважают ваш бизнес, уважают вас как руководителя, уважают ваш бренд, они точно будут двигать вашу компанию вперед. То есть... Тебе нужно найти человека, которому, первое, не все равно. Второе, тебе нужно найти самомотивирующегося человека, у него должна быть цель. У каждого своя цель. Кто-то дом хочет построить, кто-то хочет поехать на отдых, кто-то хочет самолет купить, кто-то хочет родителям помочь, кто-то хочет детей выучить. Тебе нужно вскрыть их основные мотивы. Когда человек может самомотивироваться будущими победами, и когда ему не все равно, ты переходишь к основной важной части, как удержать этих людей. Дальше, ты с ними будешь проводить времени больше, чем со своей семьей. Значит, они должны быть тебе не неприятны. Значит, другими словами, ты должен подбирать себе людей, таких, с которыми хочется выпить вечером в баре. Это должно быть нормально. Не выпить, а хотеть выпить, имею в виду. То есть он должен быть тебе близок по жизненным ценностям. Как только ты создал такую команду и создал внутри такую среду, которая рождает таких людей, начинай масштабирование. Забирай лучших и отправляй управлять новыми рынками. Так развивались мы и так развивались любые другие компании. Как только ты масштабировался, ты сделал экспорт корпоративной культуры. Ты точно понимаешь, что приезжая в любой регион, ты находишь близкого по духу. Тебе человека, который самомотивирован, а значит дисциплинирован. И ему не все равно, и он развивает твой бизнес. Как только ты начал масштабироваться, ты превратился в большую компанию. Как только ты превратился в большую компанию, ты на этой
5: сцене. Зафиксировали. Спасибо. <звы> Следующий вопрос. Спокойно, спокойно. Следующий вопрос задавай, пожалуйста.
4: Добрый день, Евгений. Я владелец завода теплицы всем EOUA. Хотел спросить у вас о партнерстве в бизнесе. Завод у нас с партнером, партнер занимается продажами. Я не люблю это контролировать, цифры, считать. И ну, у меня доверие к человеку. Я вот хотел спросить... С чем вас. доверие заканчивается? У вас есть партнеры, которым вы абсолютно верите или нет?
0: Во-первых, зафиксируй, зафиксируй, что 100 тысяч долларов делятся легко, а миллион никогда. Угу. Это тебе для хороших взаимоотношений с твоим партнером. Зафиксируй. Первое. Второе. Между вами должны быть урегулированы все юридические споры. Это крайне важно. Все юридические, все юридические моменты должны быть зафиксированы в договоре и в понятийной ситуации, которая, так называемый сейфовый договор, ваш личный. Это два. Третье. Если ты не любишь заниматься цифрами, то ты провоцируешь своего партнера на обман. Сам провоцируешь. Ты должен, если ты занят бизнесом, быть математиком. Это не всегда приятно. Конечно, приятнее заниматься брендингом. И, конечно, заниматься приятно трейд-маркетингом. Это безусловно. Но скучные цифры являются главным инструментом для достижения прибыли. Потому что прибыль измеряется в цифрах. Вы же не видели никого в Форбсе, кого бы написали просто «Успешный человек». Там пишут конкретное состояние. Оно измеряется в конкретных цифрах. Эти конкретные цифры складываются из конкретных цифр ежедневного бизнеса. Поэтому рекомендация, математическая модель, стопроцентное юридическое урегулирование, сейфовый договор и обязательное уважение друг к другу проверкой каждого его шага. Если человеку нечего скрывать, он будет максимально открыт. Лимон заработаешь, вот тогда с партнером начнутся самые тяжелые взаимоотношения. Искренне желаю, чтобы лимон был, а плохих взаимоотношений не было. Спасибо.
2: Хочу задать вопрос о будущем. На сцене собрались многодетные отцы, я в том числе многодетный отец, и меня интересует вопрос. Дети — это наше будущее. Мне хочу вас спросить, как вы инвестируете в своих детей? Я не имею в виду только материальные средства. И чем отличаются инвестиции в сыновей и в дочерей, по вашему мнению?
0: Отвечу. Мой сын, он сейчас тут присутствует, прилетел ко мне. Я за ним наблюдаю. Он 90% времени, пока я на сцене, находится в своем телефоне. Я его вот там вижу. Значит, мы живем в век стремительной диджитализации. И когда ты собираешься за большим столом с детьми, то ты должен быть интереснее Инстаграма. Вот это очень крутое а объяснение, вообще А в, в этом термине все. Ты должен быть умнее, веселее, не знаю, ярче, что угодно. Но ты должен выдержать конкуренцию с чужими сторисами. Потому что соцсети – это такая штука, которая мгновенно приближает людей, которые находятся за 10 тысяч километров и невероятно отдаляет тех, кто сидит с тобой за одним столом. Эту задачу нам всем, как родителям, предстоит решать. Что я делаю для этого? Я с любого, в любом возрасте говорю со своими детьми, как со взрослыми мужчинами. В любом возрасте. Вот Как только они начинали меня воспринимать и идентифицировали меня как некий объект, да, своей жизни. Я всегда с ними говорил на одном языке. Я говорил с ними как со взрослыми. Это включает в ребенке, в мужчине, а у меня есть опыт воспитания мужчин пока, невероятные механизмы, которые позволяют ему подтягиваться до твоего социального уровня. И коммерческого, и личностного, что важно. Это так работает. В моем случае, во всяком случае, это сработало. Мой старший сын, он инвестор достаточно больших и громких компаний. У нас так сложилось в семье, что у отца бизнес один, и он никак не пересекается со мной, он очень обеспеченный человек. У меня свой бизнес, у моего старшего сына свой бизнес, и уже у среднего сына свой бизнес. Это достаточно тяжело, скоординируемая структура, потому что у одного переговоры по инвестициям, у второго встреча с банкирами, третий улетел в Париж, у него встреча по фестивалю, четвертому нужно вылетать на выставку там, в Орландо. Это так работает? Это сложно, но это дает внутри... Твоего коллектива такую обстановку, которая подтягивает его участников до определенного уровня принятых решений. Это первое. Второе. Мои дети работают с 13 лет. В 13 лет мои дети, мой старший сын пошел работать на стройку. То, что он там увидел, его, конечно, невероятно поразило. Но мы с ним разобрали пример. Почему кирпич не привозят вовремя? Почему раствор? Там все время не везут какой-то раствор. И он говорит, и там все сидят вот эти, да, его, люди, которые рядом с ним работают. Он говорит, я же пойду скажу, что раствор нужен. он говорит, сиди молча, дернешься. А я говорю, сын, а ну, давай разберем ситуацию. Да, я говорю, давай разберем ситуацию. Почему вы приходите на работу в 7, а раствор приводят, привозят в 9? Ты же, это к сопричастности. Ты же часть этого большого механизма. Значит, где-то не работает процесс. Значит, где-то нужно подрегулировать таким образом этот процесс, чтобы бетон приехал вовремя по таймингу. Значит, нужно разобраться с таймингами, нужно разобраться с ресурсами, нужно разобраться с целеполаганием и нужно прописать стратегию этого маленького просто таким образом, чтобы с верхнего уровня до нижнего было все четко и оптимистично. Ее. Удивитесь, на следующий день он решил этот вопрос и этот раствор привезли вовремя. Люди, которые были рядом с ним, конечно, были крайне недовольны, но они перевыполнили в этот день вот эту свою задачу. То есть, другими словами, в 13 лет мой ребенок понимал, как работают бизнес-процессы. Это отнимает много времени, это страшная энергозатратная ситуация, потому что твой ребенок не видит тебя, когда ты пробежал кросс и читаешь книгу Дейла Карнеги. Нет, он тебя видит, когда ты выпил вечером когда тебе не очень хочется просыпаться, когда тебе хочется поваляться на диване и посмотреть какую-нибудь тупую комедию. Они всегда рядом. А вот если у тебя все супер, ты на сцене, и на тебя смотрит большое количество людей, это круто, и, к сожалению, нет рядом. А ведь самое главное в нашем взаимоотношении с детьми, это когда твой сын говорит тебе, папа, ты крутой. Все. Это самое крутое, что может быть. Отвлекся от телефона. Заканчивая, надеюсь, что отвлекся от телефона. Заканчивая, я э, прочитал э, у Виктора сыну 9 лет, и когда он едет в машине, он уже не находится в социальных сетях, а общается с двумя, с тремя нанятыми им э, работниками, которые продвигают его игру. Да -да -да. Мне кажется, это вообще самый крутой пример того, как, ну, какие нужно выстраивать взаимоотношения с детьми. То есть, другими словами, инвестиция в своего ребенка – это самая выгодная инвестиция. Инвестируйте в своих детей, но не откупайтесь от них. Не пытайтесь деньгами купить себе индульгенцию. Инвестируйте в них время и энергию, потому что, когда они станут старше, вы вдруг неожиданно обнаружите, что успехи детей радуют вас больше, чем ваши собственные. И самый крутой момент в жизни, когда твой ребенок успешнее тебя. Вот тогда это круто.
3: Здравствуйте. Меня зовут Даник Никита. И я хочу задать свой вопрос Евгению Черняку. После прошлого форума, когда вы мне подарили часы, я долго думал…
1: Что, на этот раз?
3: Да, я думал и решил создать свой бизнес-канал с названием Big Small
0: Money. Чувак, у тебя все получится. Я в тебя верю. У тебя все получится. Во-первых, во-вторых, прямо сейчас потерял твой контакт, приглашаю тебя в Big Money. Вау!
3: Спасибо, но вопрос следующий.
1: Но это еще не все, ты Настоящий
2: не хочешь. предприниматель. Хороший учитель просто. Задавай
5: вопрос, пожалуйста.
3: У меня к вам вопрос такой. Какие советы вы мне можете дать на будущее, чтобы я правильно, а, запустил канал, и, б, сделал так, чтобы канал был живым?
0: Будь честным, это такая затасканная фраза, но ты со своими подписчиками должен быть максимально открытым. Тебя либо примут, либо нет. Ты не можешь играть роль. Ты должен быть таким, какой ты есть. Не трать энергию на обдумывание ответов и вопросов. Вот то, что есть внутри тебя, если есть наполненность, аудитория это обязательно оценит и подтянется от тебе. Я когда начинал Big Money, я предпол- Ну где я и где вообще YouTube? Ну, ну, это же сложно представить, да? Но тем не менее, я предполагал, что у меня будет, может быть, 10. Ну, может быть, думал я 20 тысяч подписчиков. Но вот этот успех, он был совершенно ошеломляющим. И потом, когда я начал анализировать, я же бизнесмен, канал у меня пока не капитализирован, но у меня есть где брать деньги на него. У тебя, наверное, пока такой возможности нет. Поэтому для того, чтобы капитализировать свой канал, тебе нужно набрать большое количество подписчиков. Для этого тебе нужно быть с ними честным и приглашать интересных гостей. Тебе нужно выбрать контент и никогда от него не отходить. Тебе не нужно мельчить. То есть, если ты определил для себя стратегию, у тебя будут хейтеры, у тебя будут конкуренты, тебе будет непросто, тебе нужно будет сражаться с алгоритмами YouTube, тебе нужно будет там, тратить и думать, как лидеров мнений, заставить пиарить твой канал. Пиарить не за деньги, а пиарить в смысле, делать коллаборации, чтобы это было выгодно и им, и тебе. То есть тут есть набор неких правильных принципов, которые, в общем-то, сводятся к одному. Будь со своей аудиторией максимально честным. Когда ты придешь в Big Money, мы разберем с тобой этот пример и этот кейс. Подпиарим на э, канале Big Money, там уже около 300 тысяч подписчиков. Твой канал от этого получишь приблизительно для старта, гарантирую 30 тысяч подписчиков. Это будет классный старт, а все, что касается капитализации, я тебе на правах ментора помогу. Давай, Спасибо. Пиарим, спасибо.
3: Да.
2: Евгений, во-первых, спасибо. Вы наш герой и мой герой лично. Отлично. Yes. Как высокий уровень осознанности помогает вам достигать стратегических целей?
0: Все вещи в мире, классные вещи в мире, они сложно устроены. Нет простых вещей, которые являются крутыми. Так это работает. Вы можете слушать классическую музыку или попсу. Вы можете смотреть на сложно организованный бизнес, там, биотехнологический, или на какую-то простую дистрибуцию. Вы можете смотреть на бренда строительства или на IT. Все крутые вещи в этом мире сложно устроены. Для того, чтобы разбираться со сложными вещами, то есть, другими словами, математика 2х24 уже не работает. Работает Распределение Гауса, решение уравнения по Анкаре и прочие нелинейные функции. Это математические термины, скучные, страшно. Когда мне в университете этот сильно пьющий профессор рассказывал, черняк, слушай внимательно, тебе это понадобится? Я, честно говоря, сильно удивлялся, а оказалось понадобилось. Другими словами, учитесь, пока есть возможность, а если еще и ваши родители за вас платят в момент обучения, вам вообще очень круто повезло. Берите их деньги и инвестируйте в себя. Получите в начале, пока есть время, академические знания. Потому что когда про парня Цукерберга, хозяина Фейсбука, говорят, да он не доучился и Фейсбук сделал. Напоминаю, он вначале поступил в Harvard. Это лучшее учебное заведение мира. Получил знания и с четвертого курса ушел заниматься мировым проектом. Крутые вещи очень сложно устроены. Чтобы делать сложные вещи, нужно самому быть очень глубоким человеком. Глубину дают академические знания. Каждый день развивайтесь, каждый день учитесь, читайте книги. Не путайте информацию и знания. Информация ⁇ то, что каждый день мы листаем на экране. Знание ⁇ то, что написано в книгах. Вдохновляйтесь, ходите на такие семинары. Вы можете черпать вдохновение и знания из разных, разных источников. YouTube забит разными курсами. Слушайте, я, например, на семинарах Гандапаса учился публичным выступлением, а сейчас я выступаю после него. Это реальная история. Я пришел к ему сейчас в гримерку пожать руку, он меня не узнал, он вообще не понимает, кто я. А я ему говорю, большое спасибо, хочу вас поблагодарить. Он говорит, да, я понял. Он думал один из поклонников. Я говорю, хочу сказать, что я сейчас пойду на сцену, я учился на кругу. Он Говорит, да, да, все нормально. Я говорю, пойду после вас завершать семинар. Он говорит, а, так это вы. Вот история из гримерки. Я учился на его семинарах. Ищите источники вдохновения. неважно, кто вас вдохновляет. Я много раз говорил, мне непонятен хайп по поводу вот этих молодых инфобизнесменов. В чем проблема? Почему все троллят этих чуваков, которые в Бентли из Майами рассказывают нам, как жить? Ну хорошо, значит, у них такой стиль. Если это кого-то вдохновляет, пусть это будет так. Если вас вдохновляют семинары больших, серьезных, мировых Топов, это тоже круто, ребята, эта сцена хорошо, семинар классный, большое количество думающих людей, ребята, у вас классные вопросы, но, пожалуйста, я не должен был бы это говорить, я не популярные вещи сейчас говорю, но вам не на Черняка, вам на Джека Уэлча в Медисон Сквер Гарда, в Америку, вам там нужно быть обязательно, вам нужна комбинация, коктейль из академических знаний, из мотивирующих вас тренингов. Из местных бизнесменов, которые сегодня в этой же ситуации, с этим же курсом доллара, с этими дорогами, с этой, не знаю, рыночной ситуацией делают бизнес, вы должны мотивироваться, чтобы быть сложным, сложно устроенным человеком. Тогда вы сможете делать сложные бренды, сложные бизнесы, которые точно будут успешными. Будь глубоким, читай, мотивируйся, все получится, верю в тебя. Как
4: найти инвестора?
0: Я думаю, ты так издалека начал, да? Смотри, нужно было... Давай так, нужно было вначале сказать, если хочешь инвестор, нужно было сказать, Евгений, вы мой герой. Это бы тебя приблизило к моим деньгам. Не на 100%, но ты бы был уже ближе.
4: Евгений, у меня для вас есть интересное предложение, я думаю, оно вам будет интересно. Два раза
0: интересно, стоп. Он ушел. Ты представляешь, насколько важна каждая секунда? Ты представляешь, что эта транзакция может быть самая главная в твоей жизни? Гениальность – это не тогда, когда нечего добавить. Гениальность – это тогда, когда нечего убавить. Сократи все слова до смысла. Помогите мне заработать. Да, сейчас.
4: А в чем вы видите ваш смысл жизни и какая ваша ближайшая победа вообще по жизни?
0: Пользуюсь технологией, что маленькие победы каждый день, которые рождают большие победы. О смысле жизни отвечу словами академика Сахарова. Смысл жизни в экспансии.
5: Как правильно построить в своей голове то, что ты будешь большим, то, что твой бизнес будет большим. Как масштабироваться внутри себя? Есть вещи, которые не
0: нужно строить. Есть вещи, которые нужно чувствовать. Потому что бизнес – это интуиция, умноженная на четкое планирование и на ресурсы, которые нужны для достижения этой цели. Вопрос веры – самый сложный вопрос. Если ты сам в себя не веришь, возвращаясь к первому вопросу. Кто в тебя поверит? Внутри себя стань большим по определению. Фундаментально будь большим, не разменивайся по мелочам. То есть, другими словами, мысли глобально, действуй локально. Как только у тебя совпадут эти две ценности, потому что как только у тебя нет стратегии, ты тут же становишься заложником чьей-то тактики. У тебя должна быть стратегия на мировое лидерство, в буквальном смысле этого слова. Но пока что тебе сегодня нужно совершить маленькую победу, чтобы победить в этом конкретном районе, на этой конкретной улице, в этом конкретном рынке этого конкретного конкурента. Потому что вот эта история, когда кто-то рассуждает с конкурентами, обнимается с ними, шлет им поздравления с днем рождения, где-то сидят за общими столами. Ребята, что это такое? Домочите да конкурентов своих. Да это чуваки, которые деньги ваши забирают у вас. Какая дружба. Не выходите за моральные рамки. Конечно, безусловно. Не выходите за рамки закона. Но какая дружба с врагами? С маркетинговыми врагами? Они должны вас мотивировать. Победы над конкурентами должны невероятно мотивировать. Меня лично очень мотивирует. Поэтому фундаментально внутри себя стань большим. определить для себя персональю, которую ты хочешь победить. Это очень важно. Идентифицируй ее. Подтяни ресурсы. Каждое утро просыпайся и повторяй свою мечту – замочить этого конкурента, стать мировым лидером, победить сегодня в этих переговорах. Маленькая победа каждый день сложится в большую победу через два
2: года, вижу тебя на этой сцене. Сложно собрать действительно сильную команду, и вот какие принципы у Евгения Черняка при подборе команды? А почему сложно? Почему вот заранее форматирующий, вы
0: понимаете, человек вначале думает, потом говорит, потом это превращается в поступки, поступки складываются в характер, а характер определяет жизнь. Ты всерьез думаешь, что сложно подобрать команду? Да людей огромное количество. Стань для них лидером, в которого они поверят, а для этого тебе нужно в их компетенциях быть сильнее, умнее их, у тебя должен быть сильнее характер. Ты должен больше верить, ты должен быть активнее каждый день. И тогда они тебе поверят. Потому что люди, запомни, никогда не будут работать на личность, которая слабее, чем они. Никогда. Или они пришли у тебя что-то украсть. Других вариантов я не знаю. Другими словами, тим-лидер – это человек, который в каждой конкретной компетенции сильнее любого члена своей команды. Ты главный ресурс твоей компании. Отвечаю на вопрос. Много раз на него отвечал. Внимание. Мы все... К счастью, к сожалению, не занимаемся высокотехнологичным бизнесом. Я бы тоже хотел изобретать iPhone, пока у меня этого не получается. Я занимаюсь простым, понятным, ежедневным, операционным, сложным математическим бизнесом. А значит мне нужны люди, внимание, которым не все равно. Вот запомни эту ключевую фразу. А, ну тут другое слово просится, да, вы поняли какое? Люди, которым, ну вот, не... я не знаю, тут можно вообще говорить? Да? Люди, которым не похуй нужны, понимаешь? Извините, скажу как есть. И когда ты находишь таких людей, когда им не все равно, что с твоим бизнесом, что с тобой, что с твоим брендом, что с твоей логистикой, что с твоей компанией, что с твоими клиентами, ты вдруг с удивлением обнаруживаешь, что у тебя есть рядом соратник. Потому что основное 98% людей, к сожалению, все равно. Вот в этом проблема. Но есть 2% гениальных людей, которым не все равно. Это первый тезис. Второй тезис. Ты каждую секунду должен объяснять своим людям мотивы, принимая им их решения. Каждую секунду. Потому что, запомни, целеполагание в компании – ресурс номер один. Если ты им поставил задачи, они вышли за пределы офиса, потому что корпоративная культура – это не то, что ты говоришь у тебя в кабинете, а то, что они обсуждают в курилках. Если они вышли и обсуждают, что это не получится, он невменяемый, он ничего не понимает, он, он не туда идет, это не сработает. Если они не считают твои цели своими, это не сработает. Но ты увидишь, как у твоего подопечного вырастут крылья, потому что самое гениальное это, когда у твоего подопечного вырастают крылья, и он дарит тебе свою энергию. Потому что самая классная энергия, когда ты реализован в ком-то, в своих учениках, это круто. Так вот, когда ты нашел человека, которому не все равно, когда ты ему объяснил, куда вы идете, и он принял эту цель за свою, у тебя вдруг неожиданно получается команда, которая разорвет за тебя всех. И это невероятный вывод, когда ты приходишь и видишь эти горящие глаза, ты взлетаешь, как ракета. Твой бизнес так взлетает, потому что на каждом участке бизнеса есть ты. И третье, простой человеческий вопрос. Ты будешь проводить время с этими людьми больше, чем с женой. Больше, чем с детьми. Так это устроено. Должна быть психологическая совместимость. Конфликт между топ-менеджерами компании – это как драка между пилотами самолета, который летит на высоте 10 тысяч метров. Мы можем себе представить драку в самолете на высоте 10 тысяч метров? А конфликты мы с себя спокойно прощаем. Этого не может быть. Значит, тебе нужна психологическая совместимость. А тут простой тест. Если тебе приятно выпить с этим человеком вечером в баре, это твой человек, находи людей, которым мне все равно. Ставь им цели, в которые они поверят так же, как ты. Живи с ними одной жизнью, чтобы они не были тебе неприятны, а с ними хотелось встретиться, и у вас были дружеские взаимоотношения. Такая команда перевернет мир. У тебя все получится, давай. Ребята, самая... самая... самая темная ночь перед рассветом. Нужно в любом случае, когда миллиметр до успеха максимально сосредоточиться и включить свои лучшие качества, когда вы мотивируетесь будущими победами, когда у вас есть силы, когда вы верите в себя, когда вы верите в свою команду, когда команда верит в вас, когда вы любите своего потребителя, когда вы генерируете бренды, дающие любовь, у вас точно будет результат.
5: Давай наставник Евгений Черняк! Бизнес-спикер номер один в СНГ! Ваши аплодисменты! здесь лоб 2019!